0: Este es nuestro Dios, le voy a decir esto. No quiero vivir en un mundo en donde la maldad controla a Dios. Deje que Dios sea Dios y adórelo por lo soberano que Él es, presentando la gloria de su propia naturaleza mediante ira y
1: misericordia. Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Los filósofos no pueden entender cómo es que un Dios bueno puede operar en un mundo con tanta maldad. Pero de acuerdo a las Escrituras, ¿cómo obra Dios en un mundo caído? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a entender la relación entre Dios y la maldad del mundo, en el sermón titulado ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento y maldad? en gracia a vosotros. ¿Por qué Dios permite
0: la maldad y el sufrimiento en el mundo? La Escritura nos da una respuesta. No solo una respuesta que usted pueda entender, sino una respuesta que usted puede aceptar de manera gozosa. Ahora, permítame darle una pequeña secuencia de cosas y vamos a ser un poco teológicos. Muy bien. Y vamos a avanzar hacia una respuesta a esta pregunta. ¿Estaré de acuerdo con el punto 1? La maldad existe. Sí, la maldad existe. Usted no se equivoca en eso, ¿verdad? Usted entiende eso. Todos entendemos que la maldad existe. Existe a nivel masivo, existe de una manera dominante en nuestro mundo. Y no es solo el tipo de cosas que vemos en la televisión. Está en todos lados, en toda persona, fuera de control, por todos lados. La segunda cosa que podemos afirmar es que Dios existe. La maldad existe y Dios existe. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. Y Él es, de acuerdo con la Escritura, absolutamente soberano. Ahora, con eso quiero decir que Él está absolutamente a cargo de todo. Todo. Él controla todo. Él creó todo de la nada. Él controla todo. Y Él consumará todo. Él está gobernando la historia en todo detalle minúsculo. No hay una molécula en el universo que está fuera de línea con sus propósitos. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios no está tratando de protegerse a sí mismo de la idea de que Él, de hecho, quizás, pueda tener un propósito para la maldad. Ahora, muy bien, ahora que entendemos que Dios existe, la maldad existe, y Dios permitió que la maldad existiera, ¿cómo debemos entender la existencia de la maldad? ¿Cómo defendemos la justicia de Dios? ¿Qué tipo de sistema usamos? Podría ser filosófico al principio. Hay sistemas metafísicos. Le voy a dar un par. Un sistema metafísico dice que la maldad es una realidad inevitable. Un corolario del bien tiene que existir porque Yin tiene que tener a yang. De hecho, tuve una experiencia fascinante estuve en Larry King una noche y estaba hablando de la exclusividad de Cristo como el único Salvador. Hablaremos de eso mañana. Y Estaba hablando de la autoridad singular de la Escritura. La gente dice, ¿cómo te preparas para ir ahí cuando no sabes cuáles van a ser las preguntas? Y es fácil. Sé lo que quiero decir. Realmente no me importa cuáles sean las preguntas. Entonces, hay dos cosas a las que quiero llegar. Una es la autoridad singular de la Escritura y la otra es la realidad singular de Cristo como el único Salvador y solo estoy buscando lugares para decir eso, pero estaba entonces tocando esos dos tambores esta noche y regresé a mi oficina en el día y recibí una llamada telefónica y recibí una llamada telefónica y era de Garrichi, el marido de Madonna Usted sabe, no, creo que soy cinco de sus favoritos, estoy seguro que no lo soy y no sé qué lo resucitó pero él dijo, vendrás a mi casa y ¿Hablarías conmigo? Y yo dije, seguro. Entonces me metí a mi pequeño auto y llegué a Beverly Hills y fui a su casa. Y él me dijo, sabes, esto es, tengo que tener una conversación muy seria contigo. Yo dije, ¿en serio? Y dije, esto es maravilloso. Bueno, ¿cuál es el problema? Él dijo, tú, tú eres tan dogmático. Tú eres tan absoluto en la afirmación de la verdad. Estás alterando el equilibrio del universo. ¡Wow! Mi respuesta fue, ¿estás bromeando? Alterando el equilibrio del universo. Entonces, le dije, explícame. Entonces, nos sentamos ahí cara a cara y él pasó una hora hablándome de... Kabbalah y la metafísica y el yin yang y todo eso y entonces cuando acabó pasé una hora hablándole del evangelio entonces fue una buena oportunidad pero hay personas que tienen este concepto metafísico de que existe una necesidad de la maldad debido al hecho de que tiene que haber un bien opuesto no es creado por Dios les gustaría decir no simplemente existe simplemente está ahí y así es porque para cada más debe haber un menos, etcétera, etcétera. Es un hecho de privación, y de hecho hay algo de verdad en eso. Es un elemento de algo finito, simplemente está ahí porque tiene que estar ahí, por contraste, y hay un sentido en el que la maldad es una privación. No es algo que Dios creó, es algo que refleja la rebelión en contra de lo que Dios creó y quién es Dios. Entonces hay algo de verdad, pero aún así no llega Al punto del porqué. Después hay otras teodicias que caen en lo que llamo la categoría de libre albedrío. Y esta es la manera más popular para responder este problema. Es lo que mantiene a la gente en el dilema por más tiempo. Es que usted simplemente no puede tener un Dios que quita nuestro libre albedrío. No puede hacer eso. Somos estadounidenses. Esta es una democracia. Pero le voy a prometer esto. Si usted creció en la Inglaterra medieval o si estuviera viviendo en una tribu con un jefe o si creció en una dictadura totalitaria, usted no estaría luchando tanto con los derechos humanos. Usted tendría un entendimiento mejor del poder unilateral y la soberanía de lo que usted tiene. El experimento estadounidense realmente no ayuda a nuestra teología en este punto. El libre albedrío es más importante para Dios que justificar la maldad. Ese es un concepto interesante. El libre albedrío triunfa sobre la maldad en la escala de valores de Dios. Estoy tan comprometido con el libre albedrío que va a significar que yo tengo que permitir la maldad. Dios valoró la autonomía humana y para proteger la autonomía humana Él tuvo que permitir la maldad. Entonces, la maldad está atrás en la puerta porque el libre albedrío triunfa sobre todo. Los humanos tienen que tener la libertad para actuar determinada por ellos. Y si Dios actuara como la causa primaria sobre ellos, si Dios decidiera y Dios les impusiera y Dios los forzara, violaría la voluntad de ellos. De nuevo, usted tendría que responder a la pregunta del por qué. Si Dios supiera que ellos tendrían libre albedrío y tomarían decisiones torpes, ¿él los haría capaces de hacer eso? Eso no le ayuda a usted. Como puede ver, Diseñar un Dios que tiene conocimiento limitado, diseñar un Dios que tiene poder limitado, diseñar un Dios, escucha esto, que preferiría que nosotros cumpliéramos nuestra voluntad en lugar de que él cumpliera su voluntad, es diseñar un Dios que no es el Dios que está en la Biblia. Entonces, Dios conoce todo, Dios es todopoderoso, la maldad existe, Dios quiso que la maldad existiera. Él no la creó. Eso sería imposible para él, como es imposible para él hacer maldad. Pero él quiso que existiera. Ahora eso nos lleva a la pregunta del por qué. Y creo que quizás tenemos tiempo para hablar de eso. ¿Por qué? Bueno, quizás le va a dar gusto saber que no estoy aquí como la primera persona que le va a dar la respuesta. ¿Qué hay acerca de la confesión de Westminster? Escuche esto. Dios, desde toda la eternidad, mediante el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, de manera libre e incambiable, ordenó todo lo que pasa. Por lo tanto, Dios no es el autor del pecado, ni la violencia se ofrece a la voluntad de las criaturas, ni la libertad o contingencia de causas de segunda mano es quitada, la pecaminosidad procede únicamente de la criatura y no de Dios, quien, siendo el más santo y justo, no puede ser ni el autor ni el que apruebe el pecado. Y más adelante dice, todo lo que Dios decreta y cumple providencialmente es todo para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, la existencia de la maldad es, al final, para la alabanza de su gloria. Y si usted responde esta pregunta de manera correcta, amigo mío, lo va a llevar a las alturas de la adoración que usted Jamás podría experimentar si no respondiera la pregunta de manera correcta, porque usted tiene un Dios disminuido. La razón por la que Dios ordenó la maldad es para su propia gloria. Pregunta simple. ¿Acaso Dios es hecho más glorioso porque la maldad existe? o Él es hecho menos glorioso porque la maldad existe. Le voy a decir esto. Dios es hecho infinitamente más glorioso porque la maldad existe. Lo alabamos por lo que Él ha hecho para vencer la maldad. Entonces nuestro Cuarto dado, nuestra cuarta jugada para ganar en el libro de jugadas. Hay una gran afirmación pequeña en Romanos 3.5 y esto es lo que dice. Nuestra injusticia, aquí está la palabra clave, demuestra la justicia de Dios. Nuestra injusticia demuestra la justicia de Dios. En otras palabras, nuestro pecado, nuestra naturaleza caída, nuestra iniquidad, nuestra corrupción, nuestra condición miserable, coloca la justicia de Dios en despliegue, demostrada. Y eso, de manera singular, es una realidad en la cruz, ¿no es cierto? En donde usted ve la manifestación completa de la justicia de Dios desplegada, conforme Él castiga al Hijo Santo, inocente, sin mancha, por nuestros pecados, para satisfacer de manera necesaria su justicia. Romanos 10. Pablo dice, los judíos tienen un problema. No entienden la justicia de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? No saben cuán justo Dios es. ¿Cómo se refleja eso? Proceden a establecer su propia justicia. Ellos piensan que la justicia de Dios es alcanzable para ellos. En otras palabras, piensan que Dios es menos justo de lo que Él es y que ellos son más justos de lo que son, y entonces pueden ganarse el ser aceptados por Dios. Pueden cumplir con el estándar de Él. No entienden que Cristo es el fin de la ley para justicia. Usted nunca entenderá cuán justo es Dios hasta que vaya a la cruz. Y usted verá ahí que por muy amoroso y lleno de gracia y misericordioso que es Dios, por muy pronto y dispuesto que está por perdonar al pecador, él todavía tiene que ejecutar castigo infinito en un sustituto para tratar con su justicia. ¿Sabe? Eso es, no sé si usted ha leído eso, esa escena de la cruz, analizándolo, pero desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía, cuando Él está colgando en la cruz, Él dice algunas cosas. Primera cosa, Padre, perdónalos, y después, hoy estarás conmigo en el paraíso, y después, se oscurece. Está oscuro durante tres horas y él no dice nada. Y después la oscuridad se acaba y él habla sus palabras finales. Y no sé si usted llega a pensar en esa oscuridad. ¿La mayoría de la gente piensa que esa es la ausencia de Dios? He estado revaluando eso últimamente. Hay relatos en el Antiguo Testamento que nos dicen que Dios se revela a sí mismo en la oscuridad. El Sinaí, el pacto con Abraham, la oscuridad, es un emblema de la presencia de Dios en juicio. Quizás esas tres horas de oscuridad fue el castigo infinito de una persona infinita por parte de Dios por todos nuestros pecados. Y es cuando eso terminó En el texto que él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás él estaba diciendo, has estado aquí en presencia de juicio y ahora te fuiste. Como si no hubiera un consuelo inmediato ahí. Es interesante pensar en eso. Pero lo que fue mostrado en la cruz fue la justicia de Dios en la necesidad de derramar un castigo infinito en una persona infinita quien por lo tanto... Tuvo una capacidad infinita de absorberlo todo en tres horas, lo cual todos los pecadores de todo el mundo que terminan en el infierno nunca podrán absorber en la eternidad. Esto muestra la justicia de Dios. Nunca veríamos la majestad de esa justicia si no viéramos la cruz. Nunca veríamos la cruz si no hubiera pecado. Entonces, para demostrar su justicia, Él permitió el pecado. Pero vea Romanos 9. Simplemente un par de comentarios. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notores las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Entonces, en Romanos 3.5, Pablo dice que Dios demuestra su justicia en respuesta a nuestra injusticia. En Romanos 5, 8, Él dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, es Cristo murió por nosotros. Aquí, Dios demuestra. En mí Dios demuestra dos cosas. Él demuestra su ira y su misericordia. ¿Acaso Dios no tiene un derecho de ¿Mostrar su ira? ¿Acaso Dios no tiene un derecho de mostrar su enojo santo? El versículo 22 dice que lo tiene. ¿Y qué sí? ¿Y qué sí? Entonces, ¿qué? ¿Acaso Dios no tiene el derecho de demostrar su ira en vasos de ira preparados para destrucción? Dios recibe gloria de su ira. Dios recibe gloria de su juicio. Pero por otro lado, Él también ha dado a conocer, versículo 23, las riquezas de su gloria en vasos de misericordia. No conoceríamos lo que es la ira y no conoceríamos lo que es la misericordia si no hubiera pecado. Y en ambos casos, Romanos 11 termina con un gran himno de alabanza, esa doxología que Dios está demostrando las riquezas de su gloria. Él está desplegando el rango completo de sus atributos. En Apocalipsis 15, después de que la ira de Dios se acabó, versículo 1, dice, viene el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las orpas de Dios, los santos glorificados, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?» pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios muestra su justicia por la manera en la que Él confronta y trata con el pecado, y eso se vuelve la esencia misma de la adoración celestial. Quizá la ilustración más grande de esto es entender la maldad más grande que el mundo Jamás cometió el asesinato de Jesús. La maldad más grande que los hombres jamás cometieron. La crucifixión del Hijo de Dios fue de hecho, fue de hecho ordenado por Dios mismo. Hechos 2, 22. Varones israelitas, dice Pedro. Oye estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este... Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por el plan predeterminado por Dios, la cosa más mala que los hombres jamás han hecho en la historia, la ejecución del Hijo de Dios, en sarcasmo burlón, fue, de hecho, planeado por Dios para que Él pudiera mostrar su justicia. En el cuarto capítulo de Hechos, versículo 27, Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los escritores de la Escritura lo entendieron perfectamente. Simplemente un pasaje final. Palabras duras por parte de Dios. Job 38. Estas realmente son palabras duras. De este asunto, Job recordará, está presentando todas estas preguntas. Del por qué Dios ha hecho lo que él ha hecho, por qué él ha sufrido todo esto y toda esta maldad ha venido a su vida y toda esta calamidad. Y él era un hombre justo, bueno. Entonces respondió Jehová, a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Ah? Esa es una condenación bastante directa. Ahora, ciñe como harán tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Sarcasmo divino, ¡oh, dime! Entonces, Job, dime lo que debería haber hecho. Dime cómo hacerlo mejor. Por cierto, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando no puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado...? en un momento, en algún punto de tu vida, tú a la mañana, en tus días, ¿has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Y sigue, y va golpe tras golpe, ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Estás tú a cargo de las estrellas y las constelaciones? Digo, ¿entiendes lo torpe que es presentar este tipo de preguntas y cuestionar la naturaleza y propósitos de Dios y pedirle que te rinda cuentas? Después él se vuelve incluso más terrenal en el versículo 1 del capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Sigue a lo largo de todas estas avestruces y caballos y otros animales, esto simplemente es una de en contra de la necesidad de hacer preguntas y pensar que Dios necesita explicarle a usted. Y después él le pregunta si piensa que puede controlar un dinosaurio. Después él llega al 42, Job 42. Muy bien, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fin de la discusión. Se acabó, lo entiendes. Ahí está. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Lo admito. Y la parte hermosa de esto, en el versículo 5 dice, de oídas te había oído. Sabes, tenía cierto entendimiento de ti, pero después de esto, después de todo esto, realmente te veo, y me arrepiento en polvo y cenizas. Deje que Dios sea Dios y adórelo por lo soberano que Él es, presentando la gloria de su propia naturaleza mediante ira y misericordia, lo cual necesitan la maldad. Este es nuestro Dios, le voy a decir esto. No quiero vivir en un mundo en donde la maldad controla a Dios. No existe un mundo así. Pero esa es la opción que usted tiene. ¿Usted cree en el Dios que está en control completo de la maldad?, ¿O usted cree que la maldad está en control de Dios y Él está reaccionando a esto en la mejor manera que puede? Ese no es el Dios de la Escritura. Te adoramos, Señor, con gratitud. Estas cosas, en muchas maneras, son simples de entender, sin embargo, misteriosas para nosotros. Pero no hay misterio en el propósito que tú tuviste al demostrar demostrar tu justicia demostrar tu amor demostrar tu ira demostrar tu misericordia demostrar para siempre tu gloria al permitir la maldad en este mundo y al triunfar a través de él tú estás en control de la maldad y cuando su día se acabe y tú hayas Terminado tu demostración viviremos para siempre en las glorias de los nuevos cielos y la nueva tierra en donde la maldad nunca jamás volverá a existir porque tú eres el soberano te adoramos te alabamos y descansamos en esta gran confianza agradeciéndote porque todo esto se nos ha encomendado mediante la gracia que ha venido en Jesucristo Lloramos en su nombre. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que debemos dejar que Dios sea Dios y adorarle por desplegar la gloria de su propia naturaleza a través de la ira y la misericordia, las cuales son necesarias contra el mal, y esto en el sermón titulado ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento y maldad en gracia a vosotros? Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús, Preguntas y Respuestas, en donde John MacArthur nos comenta su experiencia para darnos respuestas bíblicas concretas a preguntas claves acerca de Jesucristo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar el sermón que acaba de escuchar, así como todos aquellos que ha escuchado los días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en Gracia a Vosotros.